0: Yeco, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeco, el único podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. Bueno, es como Pelé en su época. No como, como en el colegio, cuando uno agarraba la pelota y ya ahora me lo saluda todo. Y saluda todo. Todavía no. Todavía no, pero piensas verlo. Claro, pienso.
1: ¿Cómo que no lo viste? No, no, no vi. Y que todos llegan a una televisión y no vi.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al programa de GECO, el único programa que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. Es el único programa que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El día de hoy, miércoles, vamos a tener un programa súper interesante porque vamos a hablar sobre un jugador de fútbol que ha estado nada más y nada menos que en el Cruzeiro, en el PSV de Holanda, en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Inter Milán, en el AC Milan, en el Corinthians... Y en todos los equipos donde he estado ha sido goleador. Ha sido eh, En Italia fue el jugador más joven en ganar un Balón de Oro a los 21 años de edad. Es la pesadilla de Maldini y Canevaro de Italia. Y es el dueño indiscutible de las bicicletas. O su marca registrada son las bicicletas. Vamos a hablar nada más y nada menos que... Ronaldo Nazaro de Lima, el fenómeno que el día de ayer estuvo de cumpleaños y hoy vamos a conversar un poco sobre este increíble jugador, sobre este jugador que rompió récords que por poquito y le quita el récord a Pelé en ser el jugador más joven de la selección brasilera en jugar un mundial, por poquito, así que vamos a conversar un poco sobre ello, a recordar las jugadas, a recordar bueno, los recuerdos que ustedes tengan sobre este increíble jugador, los recuerdos que yo tengo cuando, cuando vi por primera vez jugar a, a Ronaldo, que fue una maravilla, que para mí es el mejor jugador de toda la historia, muy aparte de Pelé, muy aparte de Maradona. Pero para mí es el mejor delantero central de la historia. Nada que ver que Messi, Cristiano, nada que ver. Ronaldo para mí es el mejor jugador. Así que no se trata de debatir. Para mí es uno de los mejores jugadores. Para ustedes no sé qué les, qué les parecerá. Así que vamos a recordar un poco su trayectoria en lo que ha sido el fútbol. Y obviamente también cómo superó las adversidades. Y cómo es o quién es hoy en día... Ronaldo el fenómeno así que vamos a conversar un poco sobre esto si tú tienes una historia, como siempre digo vamos a hacer historias de mesa para que tú puedas conversar ahí eh, con tu familia con tus hermanos, con tus primos con tus amigos, si quieres recordar la, un poco cómo fue o qué impresión tuviste cuando viste a Cristiano Ronaldo pues este es el programa, así que este programa lo comenzamos ya
1: ¿Qué Colocando ya el balón final. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amaga el primer disparate. Ronaldo, 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 Ronaldo. ¡Gol, Ronaldo, Ronaldo! ¡Gol del Real Madrid! ¡Se sentó el Monoburgo porque no se comió el tercer amague de Ronaldo! ¡Estamos vaticinando! respuesta a la pregunta que hablamos en la previa. Habrá mano a mano entre los dos monstruos. El que aguanta más. ¿Quién puede entre uno el otro? Y por la primera vez en mucho tiempo ha visto Mono Burgos va al suelo antes que reaccione el delantero. Nada más que comenzar el partido. Raúl Beckham. Beckham a Zidane. Zidane a Roberto Carlos. Roberto Carlos profundizaba a Ronaldo y lo demás, ya sabemos, 1-0, nada más que empezar nada más empezar, quiero que nuestro compañero del realizador me den de, de el tiempo exacto, los segundos exactos 16 segundos para que llegara un gol en el derbi 16 segundos
0: bien, y comenzamos este programa no podemos recordar a Ronaldo el fenómeno no traer a nuestra cabeza, nuestra memoria, aquellas bicicletas y aquellas jambetas que hacía este fenómeno en la cancha. Yo cuando vi a, a, a Ronaldo tenía apenas, creo que 15 años, cuando lo vi 15 o, o 13 años cuando vi a, a Ronaldo verlo jugar en la cancha. Era un adolescente pero cuando lo vi dije, wow, qué jugador tan increíble, era un jugador imparable. Yo no sabía mucho o no me llamaba tanto la atención el fútbol en ese entonces porque más estaba con, pues, con el tema de la música y, y, y otras cosas pero sí me interesaba y me llamaba la atención cuando jugaba eh, Ronaldo y era era algo increíble o era algo fuera de este mundo porque yo siempre recuerdo a Ronaldo que cada vez que él corría detrás de la pelota los jugadores tenían que jalarlo, tenían que tratar de tumbarlo pero nunca, nunca, nunca pudieron lograrlo eh, es más, eh, Ronaldo para la época o, o cuando el fútbol inició, el fútbol no, no estaba tan inundado con el tema del marketing. Eh, es, es tanto así que Ronaldo es uno de los primeros jugadores, o es el primer jugador de, de tener una, un contrato con Nike, un contrato muy. Un contrato millonario para ese, para ese entonces. Pero fue el primer jugador en revolucionar un poco el fútbol con el tema del marketing. Después que viene. Nike, nah, ya viene Pepsi, vienen las demás marcas inundados... ...pero el centro de atención en ese entonces era Ronaldo, el fenómeno... ...es por eso que yo siempre digo que cada vez que en este programa se mencione a Ronaldo... ...es no Cristiano, sino Ronaldo el fenómeno... ...el único fenómeno, el único Ronaldo, el único jugador que ha logrado vencer la adversidad... ...es el único jugador que salió campeón en el 2002 con una sola rodilla... Yo digo que una sola rodilla, pero eso lo vamos a contar un poco más adelante. Pero sí podemos eh, mencionar que, que, por ejemplo, Ronaldo, eh, cuando salió en el. En el Ronaldo estuvo en, en la banca de aquella Brasil que campeonó en el año de 1994. Pero eh, no lo hicieron disputar un partido, no jugó un partido, porque ya las órdenes venían obviamente desde arriba. Era ya un Era un tema más político, porque. Ronaldo contaba con 17 años apenas y Pelé tenía el récord a uno de los jugadores más jóvenes en haber debutado con la selección brasilera y, y en ese entonces Ronaldo era menor solamente por días que Pelé así que si Ronaldo saltaba a la cancha y jugaba ese, ese mundial del 94 le iba a quitar el récord histórico a Pelé lo cual pues... Eh, 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 políticamente, deportivamente no les convenía mucho, por eso es que este, Carlos, Alberto, Carlos Alberto que era en ese entonces el entrenador decidió no ponerlo no ponerlo, pero ni siquiera un minuto en la cancha, entonces Brasil era tan poderoso en el 94, era tan poderoso que, se tenía, que tenía el lujo de tener a un jugador ...como Ronaldo en la banca. Yo siempre digo que Ronaldo eh, no superaba a sus, a sus adversarios. Él los aplastaba, él los destruía, que era muy diferente a superarlos. Porque era un jugador con una gambeta increíble. Era un jugador que protegía bien el balón... Eh, que podía llevar el balón pegado al pie, protegerlo, que podía esconderlo, que podía superar en velocidad. Era un jugador único, era un jugador sorprendente. No, no, no era un jugador que iba solamente eh, recibir el balón en la parte de adelante, pararle y gol. No, era un jugador que corría desde atrás, que venía desde la media cancha y lo demostró cuando jugó con. Contra. contra el Compostela, que corrió 40 metros y hizo el gol sacándose a 3-4 jugadores encima. ¿no? Entonces, era un jugador que no solamente le recibía el balón adelante. Paraba y gol, como lo hacen muchos delanteros, sino que era un jugador con táctica, con gambeta, con determinación, con definición, sabía patear. era un Por eso digo que es un jugador excepcional y un jugador que ya va a tener que pasar muchos, muchos años. Yo, en mi humilde opinión y en lo poco que sé de fútbol, yo me atrevería a decir que inclusive que es... Mejor que Messi, indiscutiblemente mejor que Cristiano Ronaldo. Porque era un jugador que no solamente esperaba eh, eh, el pase, era un jugador que venía desde atrás y podía tumbarse a cuantos rivales se, se, se le ponía encima. Eh, inclusive en este partido que, que tuvo contra el Compostela, uno de los jugadores intentó jalar la camiseta para tumbarlo, pero era imposible, era una bestia. ¿no? Este era un jugador... Increíble. Ronaldo tuvo una gran, 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 gran época en el Cruzeiros, porque estuvo en el Cruzeiros, en el PCB, en el Barcelona, en el Madrid, en el Inter de Milán, en el AC Milan y en el Corinthians. En todos, los, en todos estos equipos fue grande. En todos estos equipos fue eh, fue goleador. Él comenzó. Eh, muchos mucho 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 tiempo atrás cuando estuvo en el Cruzeiro en la época del 93 94 pero antes estuvo en otro equipo más chico que no no, no recuerdo cuál fue pero en el 93 94 saltó al, al Cruzeiro eh, donde tuvo 47 partidos eh, en 47 partidos hizo 44 goles era era y solamente contaba con 17 años o sea, 16, 17 años. Era un jovencito. Cuando en el y ya había marcado historia. Fue en ese equipo. Cuando Carlos Alberto, que era en ese entonces el entrenador de Brasil en el 94. Lo, lo convoca a, a, a Ronaldo. Al fenómeno. Lo convoca para ser, obviamente, parte del, del equipo. Donde ya sabemos. Y ya les comenté que no pudo jugar, obviamente. Por un tema político y por no, no quitarle eh, eh, el protagonismo que en ese entonces, que hasta hoy, eh, tiene, tiene Pelé. Entonces, en, esos, en ese cruceiro, él hace 44 goles en 47 partidos. Solamente estuvo un año, pero marcó, marcó récord. De ahí... Se fue al PCB joven de Holanda, donde jugó 94-96 y tuvo de 57 partidos, hizo 54 goles. O sea, era una, era una máquina de hacer goles, era una bestia. Era tanto así que en, en, en la sub-17, sub tuvo de 57 partidos, hizo 59 goles. Entonces, por eso digo que ver a este jugador era toda una feria, era toda una fiesta ver a ver a este jugador. Eh, eh, luego, bueno, luego estuvo en el en el Barcelona, que fue su mejor época, su mejor época de Barcelona, que estuvo 96-97. Pero en el 94-96, cuando estuvo en en Holanda, ahí tuvo de los 57 partidos tuvo 54 goles, ganó una Copa de Holanda, fue elegido el mejor jugador de, de, de la liga holandesa, fue goleador de, de Holanda, hizo historia en Holanda pero la mejor época fue cuando fue al, bueno la mejor época es cuando fue al Barcelona que en el Barcelona a pesar de que solamente estuvo una temporada, que fue 96 97, tuvo de 49 partidos, 47 goles. Pero aplastó a todos sus rivales. Eh, y le hizo gol al Madrid. Le hizo gol. Le hizo gol y una remontada histórica al Atlético de Madrid. Que en ese entonces ahí jugaba. Este, el cholo simeone ¿no? el cholo simeone eh, 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 en ese entonces cuando jugó con el con el atlético madrid el atlético madrid iba iba ganando 3 goles a 0, ya prácticamente ya estaban en el minuto creo que en el minuto 30 el minuto minuto 30 creo que estaban del segundo tiempo ya estaban por terminar ya se veían ganadores lo, los del ...lo en Atlético Madrid... ...yo recuerdo que yo este partido yo lo vi... ...lo vi cuando estaba en Venezuela... ...y lo vimos en el canal... ...en el canal de... Eh, ...Venezolana Televisión... ...creo que era... Eh, ...Canal 8, no no recuerdo el, el canal... ...pero era un canal donde pasaban siempre las ligas españolas... ...y la liga italiana... ...y vi a este... Eh, ...y vi este partido y, y, y recuerdo que en este partido... ...ellos iba, iban perdiendo... Iban ...hasta que bueno, Ronaldo... ...despierta y como quien dice despiertan al monstruo y Ronaldo le hace la remontada histórica al Atlético de Madrid ¿no? un penal un, un gol así directo a, a la cancha eh, con pases increíbles, con gambetas entonces ya el, el partido para el Atlético de Madrid ya el partido estaba más que ganado hasta que bueno, Ronaldo despierta hace los tres goles, remontan y al final gana eh, eh, el partido eh, el Barcelona ¿no? pero ya estas estas cosas son lo que obviamente hacen pues que, que Ronaldo sea un creíble jugador en el Barcelona también hace ese gol que les acabo de comentar que era el gol que hace contra el Compostela ¿no? que corre los 40 metros un poquito nada más un poquito más atrás de la media cancha agarra el balón y empieza a correr entonces ya los jugadores ya le tenían temor, le tenían miedo, le tenían pánico a Ronaldo Porque cada vez que Ronaldo agarraba el balón o cada vez que Ronaldo se despertaba Iba con todo y no había forma de cómo, de cómo frenarlo Por más que lo jales, por más que te le subas encima Era un tren, era una bala ¿no? Obviamente que el met, su metro 85 y, y, y el porte le ayudaban mucho a que él pueda seguir eh, avanzando Pero era un jugador increíble y el bueno, del pcb del pcb se va al barcelona por nada más y nada menos que 15 millones de euros que en ese entonces en el 90 y, en el 96 era una cifra pues, increíble era una cifra eh, así como como quien como quien paga hoy 100 200 millones 300 millones bueno para la época del 96 15 millones era la contratación más cara de su historia ¿no? Les comento porque el fútbol en ese, en ese entonces, como ahora, en, el, en ese fútbol no, no había tanto marketing como hoy en día. Hoy en día, pues el fútbol está plagado o está impulsado mucho por el tema del marketing. En esa época no, en esa época era el jugador, la pelota y los goles que haga. ¿no? Por eso es que a, a Ronaldo se le atribuye un poco la penetración del marketing al fútbol. ...porque Nike es que, que le hace el gran contrato millonario a, a Ronaldo... ...y bueno, y ahí así viene la historia con el tema del marketing... ...que es un tema aparte. Pero... El Barcelona compra a Ronaldo, que era su, su, su arma secreta, era su, su mejor adquisición con 15 millones de euros para, para la época. Y lo compran precisamente para esto, para poder ganar la Liga, para poder ganar la Supercopa y ganó, pues, eh, ganó la, la, la Superliga, el Mundial de Clubes, lo ganó con Ronaldo. ¿no? El, el, el Mundial de Clubes eh, no lo gana porque justo en esa, en esa época ya Ronaldo tenía la convocatoria para, para lo que era Francia en el Mundial 98. Entonces cuando pasó ya este último partido, Barcelona pierde la, eh, este, esta final porque ya no estaba Ronaldo. Por más que se hizo conversaciones, se, hizo, eh, se intentó negociar contra o negociar con la federación de o la dirección del Barcelona no no pudo retener a, a Ronaldo porque ya hay un acuerdo pues futbolístico en que el jugador tiene que jugador jugar sus partidos con su selección entonces en esa en, en medio de ese contexto lo llaman a, a Ronaldo para que vaya a jugar un partido de mundial obviamente para, para la, la ...para las eliminatorias y no puede jugar esa, esa final. Y en esa final es donde eh, Barcelona pierde este, este partido. Lo cual en esa época había mucha dependencia pues, de, de Ronaldo, de Barcelona con Ronaldo. Así como hay, hay hoy en día se habla de una Messi dependencia, en esa época era un Ronaldo dependencia. Entonces, cada vez que, que, que Barcelona necesitaba goles despertaba Ronaldo, cada vez que necesitaba remontar Ronaldo despertaba, entonces Ronaldo era este típico jugador y obviamente que en esa, en esa fecha pues ver las bicicletas que era su marca registrada de, de Ronaldo era despedazar, era romper cinturas como, como se dice en el argot futbolístico era dejar jugadores tendidos en el, en el piso entonces eh, se queda hasta el 97, hace una gran, una increíble, una increíble temporada, del cual yo presumo que fui testigo de cómo Ronaldo, pues, ganó, hizo goles, eh, desesperaba a sus competidores. A sus Luego se va al Inter de, de, del Milán, porque al final, eh, cuando acaba la temporada, cuando acaba la temporada, los representantes de... de de Ronaldo trata de negociar con los del Barcelona. No llegaron a un acuerdo, no cumplieron al parecer las pretensiones que tenía Ronaldo, porque ya era un jugador top, top. Es más, ya era el mejor jugador del planeta. Entonces, como que no llegaron a ese acuerdo. Pero el Inter del Milán sí llega a ese acuerdo y el Milán lo contrata por 30 millones de, de euros. Entonces, duplicó la cifra. Y en ese, y en ese entonces, cuando ya eh, los representantes no llegan a un acuerdo pero el Inter del Milan se lo lleva a, a Ronaldo a jugar en ese entonces en el 97, 98 en ese equipo del Inter del Milan pues estaba, estaba Javier Zanetti, Ivan Zamorano, algunos Recoba, estaban pues era el Inter del Milan era el equipazo eh, en, ese, en esa época en Italia, no era uno de los mejores equipos que había o era el mejor equipo destrozado con los jugadores que tenía, pues tenía ...cuatro jugadores increíbles, ¿no? Tenía a Iván Zamorano, Javier Zanetti Ronaldo, Álvaro Recobas. ...estaba muy bien, muy bien blindado... ...entonces, Ronaldo calza bien como delantero central... ...en ese equipo del 97 y 98... ...donde... Eh, ...llega a hacer 59 goles de 99 partidos jugados... ...es goleador, con 21 años, se llega... Eh, con, ...con el balón de oro... ...y... ...como el mejor jugador del planeta, entonces... Este es un jugador, fue un jugador increíble. Yo siempre digo que yo he tenido ese gusto y hace un buen tiempo atrás le pregunté a un amigo que tiene, me parece que ya debe tener 30 años, le pregunté si es que había visto jugar a Ronaldo y me dijo que no. Entonces Le dije, ¿qué? ¿Cómo que nunca viste jugar a Ronaldo? Obviamente por la edad. Eh, los que han visto jugar a Ronaldo tienen entre 40 y 41 años. Ese ¿sí? es el promedio de edad, de entre 35 eh, 40, 42 años los que han visto jugar a Ronaldo pero verlo jugar bien ¿no? en 33, 34 quizás no se acuerden tanto, pero entre 35 hasta los 40 y 44, por decirlo así han visto jugar a Ronaldo en su plena en su mejor, mejor, mejor época eh, entonces, y luego, eh, yo recuerdo porque en la liga italiana en la, eh, había un canal donde pasaban puros, 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 puros partidos italianos, eh, de la liga italiana, eh, porque digamos que había, eh, en Venezuela en esa época, eran muy fuertes las colonias italianas, era muy fuerte, entonces había un canal donde siempre pasaban sus ligas, y siempre veía las, la liga italiana cuando sabía que iba a jugar Ronaldo, porque en esa época estaba. En el Inter del, del Milan Luego se va al AC Milan Pero en el, en el Inter del Milan Es donde pues Él ya hace una historia Increíble Ganando botas de oro, balones de oro eh, Yo veía y yo decía Wow, cómo este tipo puede hacer tantas, bicic o sea, tantas bicicletas a la vez cómo es que siempre caen cómo es que sus jugadores caen siempre En el mismo engaño, en la misma gambeta Cómo hace para, para poder este, eh, eh, hacer todo, todo todo este este toda este este estas jugadas en un solo en un solo segundo. Ronaldo era, era tan increíble que era la pesadilla de muchos jugadores. Era la pesadilla. en especial de Maldini y de Canevaro. Era su pesadilla de, de, de estos dos jugadores porque en el 97 les tocó jugar y hay una foto muy... o una foto histórica donde se ve a los dos jugadores cruzando a, a, a Ronaldo para no dejarlo pasar Entonces, ellos estos dos jugadores eran la pesadilla tanto de Italia como de, de Maldini y de Canivaro ¿no? porque se, les tocó enfrentar a Ronaldo en su mejor época entonces En la foto o en esa jugada eh, que lo pueden ver en YouTube y ver ese partido que fue un partidazo que se jugó Ronaldo contra Italia, fue un partidazo, lo pueden ver en YouTube lo pueden, búsquenlo eh, eh, Brasil Italia del 97 el 97 y van a ver este, este, este partido, o si quieren pueden ponerlo Ronaldo versus este, Italia Canevari y Maldini, van a ver este partido que fue uno de los mejores partidos que se jugó Ronaldo ¿no? Ronaldo cada vez que agarraba la pelota, los italianos trataban de votar trataban de tumbarlo eh, en las últimas jugadas, cuando agarra la pelota y está frente al arco, tanto Maldini eh, eh, como, eh, y Canevaro se cruzan, uno va a la pelota y el otro va a los pies, no como para asegurarlo. Y obviamente, pues que esto era para ellos. Para ellos era una, una pesadilla. Tanto, tan, tan, tanto así. Tanto así fue este. Este. Este jugador que Maldini. Eh, Maldini en una entrevista dice que cuando se enfrentó por primera vez a Ronaldo al fenómeno este, él pensó dijo, no, dijo tranquilo, Paolo, este tranquilo, Paolo, ¿no? Eh, Ronaldo es un ser humano normal, de carne y hueso, no tengas miedo. Al, ¿no? al final del partido Canevaro y yo, este Canevaro eh, y Maldini se dieron cuenta de que se habían enfrentado al fenómeno, ¿no? pero eh, esto es lo que decía Maldini, no tranquilo Paolo, tranquilo Ronaldo es un ser humano ¿no? normal de carne y hueso, no tengas miedo ¿no? Y al final de ese partido del 97, eh, tanto Maldini como Canevar se dieron cuenta de que se habían enfrentado a un fenómeno Que se habían enfrentado pues a una bestia del fútbol Y, y esa foto es una foto histórica para... para para Ronaldo porque ve cómo los dos mejores jugadores eh, de Italia se enfrentaban a él, pues y les complicaba les complicaba la vida, ¿no? Pero luego luego llegó el mundial del, del 98 que en el mundial del 98 yo vi a, a, a yo puedo jactarme de que vi el mejor el mejor mundial de la historia para mí es el mundial del 98 94 y 98 pero en especial el 98 porque vi a jugadores tan increíbles, pues como eh, Zidane, que parecía una bailarina con la pelota. Era delicadísimo. Vi a jugar a, a, a Ronaldo, el fenómeno, que era imparable, como siempre digo, era una bestia verlo, verlo jugar. Vi a Roberto Carlos, que era potentísimo con, 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 con la pelota. Eh, vi a jugar a, a Hierro, a Figo... Azúcar, vi a tantos jugadores buenos e increíbles que para mí marcan una gran historia en el fútbol y en los mundiales. Entonces, en ese mundial del 98, ya justo cuando, eh, cuando Ronaldo sale o está en esa gran época que está en el Inter del Milán, juega en el mundial del 98 y en el mundial del 98 pues eh, es uno de los mejores jugadores del mundial. Eh, y también, obviamente, eh, hace grandes, grandes, grandes fútbol, hace grandes jugadas, hace grandes partidos. Eh, hizo un, jugó contra, contra Chile y le metió tres goles a Chile. Hizo contra con, contra Ghana también, que le hace un tremendo, tremendo partido. Entonces, eh, es uno de, uno de los mejores mundiales tácticos de, de, de Ronaldo. Claro que en la final, Brasil. Eh, pierde contra contra Francia, pero todo en todo en, en Brasil iba bien, eh, ya Brasil tenía las expectativas, el sueño de que de que iba a salir campeón, hasta que eh, ese mismo día, ese mismo partido que se iba a jugar eh, eh, que se iba a jugar contra Francia en esa final. Eh, en la mañana, Roberto Carlos llama al entrenador para decirle de que había un problema y que Ronaldo estaba poco abajo con un ataque de epilepsia. Entonces, el médico que lo, que, que lo trató, el médico francés que lo trató, eh, dijo que se trataba de un ataque de epilepsia, aunque después dice que no fue un ataque de epilepsia, sino que fue un, un como un, un infarto, un preinfarto, lo cual hizo que convulsionara. La cosa es que, a pesar de esto, Ronaldo. Jugó el, el, el partido Entonces Y pese a esta A este evento que tuvo Ronaldo, aún así jugó el, eh, ese, ese partido, por eso es que eh, Si es que ustedes ven ese partido de Francia eh, Brasil Ronaldo no está al 100% No logra conectar bien con el balón Hay pases fallidos No llega a las pelotas, no llega a algunos pases Porque venía obviamente De estar de un episodio un poco complicado con, ese, con esas convulsiones que tuvo y no lo dejó de estar a, al 100% por eso, eh, y obviamente que Ronaldo era el pilar del equipo como como, como delantero central que era, ¿no? por más que eh, por más que contaba con un gran gran equipo de, de Brasil que quien tenía la responsabilidad por decirlo así de marcar los goles era era, era Ronaldo pero debido a esta complicación que tuvo eh, ese mismo día en la mañana no pudo estar al 100% y es por eso que se le atribuye un poco quizás que Brasil no pueda ganar esa final del, del 98 así que pero no 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 deja de, de decir de que fue una gran actuación que tuvo Brasil durante todo ese mundial ¿no? solamente que tuvo este pequeño complicación en la última parte eh, luego del, del 98 se va al milan que ahí eh, bueno sigue eh, eh, se va al, al Madrid en el Madrid estuvo desde de, bueno todo toda una, una buena época hasta que hubo ya le, le ganó las, las lesiones que aquí fue la parte más interesante que tuvo eh, Ronaldo no se lesionó eh, poco antes o se lesionó digamos que poco antes del mundial del 2002 una, una tuvo rot una rotura de, eh, en su rodilla, lo cual lo dejó casi un año fuera de las canchas, tuvo que pasar la operación, eh, tuvo que pasar la parte de, de, de las terapias, recuperación y donde perdió buena época o buen tiempo sin, sin jugar. En el 12 de abril del, del 2000, cuando eh, en, el, en el Inter del Milán, se lesiona la, la rodilla y tiene una rotura total de de los tendones lo cual pues lo lleva casi un año de, de, de para obligatoria entre operación, recuperación y todo, y todo este asunto hasta que el técnico de, de Brasil en es, ya se hablaba de que todo ese año o que ya se le, se le acercaba el retiro a Ronaldo por, por la lesión tan complicada que tuvo hasta que en el dos, 2001, Felipe Escolari, que era el entrenador en esa época, le da el voto de confianza y le dice, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y es ahí cuando viene Ronaldo, después de haber salido de, un, de una lesión tan, tan complicada y tan profunda, y se pone a entrenar con, con el equipo de Brasil. Y Ronaldo juega el 2002, el Mundial 2002, viene de jugar de una lesión, de una operación, de, de, de para y prácticamente jugó el mundial con una sola rodilla. Y salió eh, campeón con Brasil, ganó eh, hizo algo de 4 o 5 goles en ese mundial eh, y fue una fue una, un regreso histórico para para tanto para Ronaldo como para Brasil. Ver cómo, cómo este jugador... Viene después de, de tan Tan terrible lesión Llega al equipo, entrena Y sale campeón Fue uno de los mejores eh, Recuerdos que se tiene De este, de este increíble De este increíble jugador Así que por el momento eh, eh, Vamos a, a dejar estas historias de Ronaldo, como siempre digo, eh, vamos a tener un segundo episodio, vamos a tener una segunda parte de este increíble jugador de Ronaldo Nazaro de Lima, el fenómeno, el gran delantero central que batió récords y que marcó un hito en el fútbol mundial, así que este va a ser solamente la primera, el primer capítulo vamos a tener un segundo capítulo el siguiente miércoles Así que no se, no se olviden de, de ustedes hacer historias de mesa, historias entre ustedes, con amigos, con hermanos, con tus primos o con quien tú quieras, pero haz historias, si gustas, sobre estos mundiales, sobre los partidos de, de Ronaldo, el fenómeno. Pero el día miércoles vamos a regresar con la segunda parte. No se olviden que este sábado voy a estar con la doctora Nora Rojas y vamos a hablar sobre el tema de las migrañas. Luego el día miércoles 30 voy a estar con los chicos de casi 30 de México donde vamos a conversar y nos van a contar un poco sobre el podcast que tiene. Y luego recuerden que también viene el canal de YouTube con unas entrevistas, una entrevista muy chévere, muy amena eh, con... Eh, Marco Aurelio que es el dueño, que eh, es el director y el gestor de Esquinados una tienda de snack, eh, un, un lugar donde uno puede ir a comer donde prepara sus, propios, este, eh, sus propias comidas, es un lugar muy bueno como para pasar un buen tiempo para pedir porque ahora hace delivery y nos va a contar un poco cómo ha sido toda esta, esta época que le tocó vivir con el negocio durante la pandemia. Así que eso se viene para el canal. Así que no te puedes perder este primer episodio del canal de mi canal de Gecko. okay Así que nos vemos el día miércoles con la segunda parte de El Jugador. Que marcó la historia de Ronaldo, el fenómeno, el único. Así que eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos hasta el día sábado. Recuerden, con la doctora Núñez Rojas. Donde vamos a estar conversando sobre... Las migrañas, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en un segundo En la segunda parte de la historia de Ronaldo, así que bye, nos vemos Checo, El podcast que se graba en la mañana Pero se escucha en la noche El único podcast que te lleva del presente Al pasado, del pasado al presente Del presente al futuro y el futuro al presente. Yeko, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche.